0: Laudétur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. listopadu. Papež František předal Racingerovu cenu kanapskému filozofovi a africkému biblistovi.
1: Umění dovoluje poznávat boží skutečnost, řekl Petru v nástupce v promluvě k účastníkům Mezinárodního kongresu Církev a hudba.
0: Neexistuje lidské srdce, ve kterém se Kristus nechce a nemůže zrodit znovu, kázal papež František při bohoslužbě v Lateránské bazilice o dnešním svátku jejího posvěcení.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázer a Johanna Brunková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Při slavnostní audienci v Klementínském sále a Poštolského paláce předal dnes papež František osobně Racingrovi ceny. Jejich laureáty jsou letos kanadský filozof Charles Tyler a jezuitský teolog z pobřeží Slonoviny Paul Beré. V úvodu své promluvy složil papež hold svému předchůdci na Petrově stolci.
0: Těší mě také, že mám tuto krásnou příležitost, abych ještě jednou vyjádřil úctu a lásku ke svému předchůdci drahému emeritnímu papeži Benediktu XVI. Vděčím mu za učení a příklad, který nám dal, když sloužil církvi ve svých reflexích, úvahách, studiu, naslouchání, dialogu a modlitbě, aby naše výrazů stala živá a uvědomělá navzdory proměnám časů a situací aby věřící dokázali vydat počet ze své víry jazykem srozumitelným rozumitelným našim současníkům, vstupovali s nimi do dialogu a společně hledali cesty k setkání s Bohem v naší době.
2: Per
1: Josef Ratzinger jako teolog i pastýř se nikdy neuzavíral do pouze konceptuální a odtělesněné kultury. Nýbrž dal nám příklad hledání pravdy, do něhož neustále vstupují rozum i víra, inteligence i duchovnost, pokračoval František. Potom obrátil pozornost k oběma oceněným osobnostem, které významně přispěly k aktivnímu dialogu mezi kulturami, který je, jak papež dodal, povinností teologie a zároveň nezbytnou podmínkou k vitalitě křesťanské víry a evangelizačního poslání církve. Profesor Charles Margrave Taylor pochází z kanadského Montrealu, kde také vystudoval na univerzitě McGill a doktorát z filozofie obdržel v Oxfordu. Ve své výuce a vědecké činnosti se věnoval kromě dějin filozofie, zejména otázce sekularizace v naší době.
0: Jen nemnozí badatelé si položili otázku sekularizace v takové šíři pohledu jako profesor Taylor. Jsme mu vděčni za hloubku, s níž pozorně analyzoval rozvoj západní kultury, hnutí lidského ducha v běhu času a rozlišil rysy modernity v jejich složitých podobách, ve stinných i světlých stránkách. Pomáhá nám takto číst nereduktivním způsobem důvody změn, k nímž došlo v náboženské praxi. Vybízí nás k vycítění a hledání nových cest k prožívání a vyjadřování transcendentních rozměrů lidského ducha, duchovních dimenzí, v nichž duch svatý nadále působí. Také tehdy, kdy si toho sami na první pohled nepovšimneme. To vše nám dovoluje konfrontovat se se západní sekularizací způsobem, který není povrchní či fatalisticky demotivující.
2: Con la in modo non o
1: Řekl papež Fratišek k ocenění profesora Charlesa Taylora. Druhým z laureátů je vůbec první Afričan oceněný Racingrovou cenou. Jezuita a biblista otec Paul Bere pochází z pobřeží Slonoviny. Teologickou a filozofickou formaci získal v Burkina Faso, kde také vstoupil do tovaristva Ježíšova. Doktorát obdržel na Biblickém institutu v Římě, kde také vyučoval starý zákon a biblické jazyky. Zároveň se však významně zasazuje o rozvoj teologického studia na africkém kontinentu.
0: Skrze toto ocenění bych rád vyjádřil svůj vděk a povzbuzení všem, kdo se originálním a hlubokým studiem zasazují o inkulturaci víry v Africe. V prvních křesťanských stoletích dala severní Afrika církvi obrovské postavy jako Tertulian, Cyprián či Augustín. Poté však rozšíření islámu a staletí kolonialismu zabránili pravé africké inkulturaci křesťanského poselství až do poloviny minulého století. Současná africká teologie je ještě mladá, jeví se však jako dynamická a plná příslibů. Otec Bere se svou interpretací starého zákona v kontextu ústní kultury je jedním z příkladů, jak lze zkušenost afrických kultur využít. Zároveň se zasazuje také o poznání, pochopení a přijetí synod, jichž se účastnil v africkém kontextu.
1: Oba oce pocházejí z různých kontinentů a různých kulturních prostředí. Přesto si je jejich poselství bližší, než by se mohlo jevit na první pohled, pokračoval papež. V různorodosti kultur, v jejich rozličnosti v čase a prostoru je možné a žádoucí hledat a nacházet cestu k Bohu a k setkání s Kristem. Právě o to se také snaží profesor Taylor i otec Beré. A toto je poslání všech, kdo ve stopách učení teologa Josefa Racingra a emeritního papeže Benedikta XVI usilují být spolupracovníky pravdy končil papež František svou promluvu při předání Ratzingrovi ceny. Vatikán Hudební interpret má mnoho společného s biblistou, řekl papež František v promluvě k účastníkům Mezinárodního kongresu Církev a Hudba. Akci pořádá Papežská rada pro kulturu ve spolupráci s Papežským institutem pro posvátnou hudbu a Liturgickým institutem Papežského Atene a sv. Anzelma. Letošní již třetí kongres se zaměřil na téma interpret a interpretace.
0: Často vnímáme interpreta jako překladatele nebo toho, kdo má za úkol předat to, co obdržel, takovým způsobem, aby mu druhý mohl rozumět. Avšak interpret, zejména v oblasti hudby, je tím, kdo překládá svým duchem to, co skladatel napsal, aby se to mohlo rozeznít v umělecké kráse a dokonalosti. Dobrý interpret chová velkou pokoru před uměleckým dílem, jež mu nepatří. Svědomím, že je ve své oblasti služebníkem komunity, snaží se vždy vzdělávat a vnitřně i technicky proměňovat, aby mohl nabízet krásu hudby a v liturgické oblasti sloužit interpretací hudebních děl.
1: Povoláním interpreta je rozvíjet svého génia ve službě umění, které obnovuje lidského ducha a slouží společenství pokračoval papež František a přirovnal hudebního interpreta k badateli zkoumajícímu Biblii nebo čtenáři božího slova.
0: Každý křesťan je totiž interpretem boží vůle ve své existenci a skrze ně radostně zpívá Bohu píseň chvály a díků. Tímto zpěvem církev interpretuje evangelium v brázdách dějin. Pana Maria tak učinila příkladným způsobem ve svém magnifikát a světci interpretovali boží vůli ve svých životech a ve svém poslání.
1: Hudebního interpreta i posluchače spojuje přání pochopit, že krása, hudba a umění nám dovolují poznat boží skutečnost. Dodal papež s tím, že interpretovat tuto skutečnost je pro dnešní svět zcela zásadní. Auro.
0: Přeji sám sobě i vám, každému na jeho cestě, aby se den za dnem stával stále lepším interpretem Evangelia, krásy, kterou nám Otec zjevil v Ježíši Kristu, ve chvále, která vyjadřuje synovský vztah k Bohu.
2: Uzavřel papež
1: František. Dobotu odpoledne sloužil v lateránské bazilice římský biskup liturgii z dnešního svátku posvěcení této hlavy a matky všech kostelů města Říma i celého světa, jak hlásá nápis vytesaný na jejím průčelí. Tato bazilika, dedikovaná nejsvětějšímu spasiteli a oběma svatým Janům, evangelistovi a křtiteli, je diecézní katedrálou římské diecéze a sídlí při ní římský vikariát, tedy její vlastní výkonné pastorační centrum, zatímco ve Vatikánu při bazilice svatého Petra sídlí pouze instituce Všeobecné církve. Papež František v tento významný svátek své diecéze slavil tedy spolu s pomocnými biskupy a duchovenstvem Eucharistii. Ve své homílii se obrátil také k takzvaným pastoračním skupinám, tedy zvláštním týmům kněží a pastoračních asistentů, působících v pastoraci města Říma. Komentoval přitom dnešní evangelium o vyčištění jeruzalemského chrámu. A mimo jiné řekl.
0: Pro vás, členy pastoračních skupin, kteří jste tady, abyste od biskupa přijali zvláštní poslání, jsem vybral zvláštní verš. Nemohl jsem jej vzít od jinut než z Evangelia, kde Ježíš jedná způsobem, který je božsky provokativní. Bůh, aby otřásl zabedněností lidí a přiměl je k radikální změně, někdy jedná mocí, aby do situace vnesl přelom. Ježíš chce svým činem v chrámu změnit krok, obrátit směr cesty. Ten týž styl měli mnozí svatí. Určité jejich jednání, nepochopitelné lidskou logikou, bylo plodem vnuknutí ducha a mělo za cíl vyprovokovat současníky a pomoci jim pochopit, jak praví hospodin u proroka Izajáše, že moje myšlenky nejsou vašimi myšlenkami.
1: Abychom dobře chápali dnešní evangelní epizodu, je třeba zdůraznit důležitou podrobnost. Prodavači byli na nádvoří pohanů, kam měli přístup také nežidé. Právě tento prostor se změnil na tržiště. Avšak Bůh chce, aby jeho chrám byl domem pro všechny národy. Z toho plyne Ježíšovo rozhodnutí převrátit stolky penězoměnců a rozházet prodávanou obětní zvěř. Toto vyčištění svatyně bylo nezbytné, aby Izrael znovu objevil svoje povolání – být světlem pro všechny národy, malým národem vybraným sloužit spásek, kterou chce Bůh dát všem. Ježíš ví, že jej tato provokace přijde draho, a když se jej ptají, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat, odpovídá pán: Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.
2: proprio questo il
0: Právě tento verš chci dnes večer předat vám, pastoračním skupinám. Vám je svěřen úkol pomoci vašim komunitám a pastoračním asistentům dosáhnout všech obyvatel města a objevovat nové cesty k setkání s těmi, kdo jsou daleko od víry a církve. V plnění této služby v sobě však chovejte toto vědomí a tuto důvěru, že totiž neexistuje lidské srdce, ve kterém se Kristus nechce a nemůže zrodit znovu. V našich hříšných existencích často dochází k tomu, že se vzdalujeme od pána a zhášíme ducha. Boříme chrám boží, kterým je každý z nás. Přece však tato situace není definitivní. Pánu stačí tři dny, aby v nás zbudoval znovu svůj chrám.
2: Nikdo,
1: jakkoliv je zraněn zlem, není na této zemi odsouzen k tomu, aby byl navždy oddělen od Boha. Způsobem často tajemným, ale reálným, pán rozněcuje v srdci nové záblesky, touhy, po pravdě dobru a kráse, jež vytvářejí prostor pro hlásání Evangelia. Někdy lze narazit na nevraživost a nedůvěru, ale netřeba se nechat blokovat, níbrž uchovávat přesvědčení, že Bohu stačí na vzkříšení svého syna v srdci člověka tři dny. Je to příběh i některých z vás. Hluboká obrácení jsou plodem nečekaného působení milosti. Druhý vatikánský koncil v konstituci Gaudium et Spes říká, Kristus totiž zemřel za všechny a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch Svatý všem dává možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh. Kež nám dá Pán toto všechno zakusit v našem hlásání Evangelia, kež můžeme růst ve víře, v mystériu Paschy a být začleněni v jeho horlivosti pro náš dům.
2: Když můžeme způsob v mystériu Paschali a věřit al suo celo
0: kázal římský biskup při dnešní bohoslužbě ze svátku posvěcení lateránské baziliky.